0: Hallo und herzlich willkommen zum 3. August, Dienstag. Es ist das Jahr 2021 und es ist die Folge 262 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, wobei man ja fast schon mittlerweile sagen können: ein Zen-Minimalist erzählt, so viel wie ich äh, davon äh, erzähle. Denn vieles, was von äh, Jens Korsen ist, merke ich zurzeit, stammt auch eigentlich sehr direkt aus dem Zen-Universum. Ähm, ja, ihr hört äh, eine neue Folge und ich ähm, erzähle ein bisschen, wie es weiterging. Ich hatte gestern ja ähm, mit einem Tag mal rum experimentiert, an dem ich nur Obst und Gemüse essen wollte und. Ich glaube, die Aufnahme habe ich gemacht nach dem Abendessen. Und ja, was soll ich sagen? Ich äh, habe es geschafft. Ein absoluter Tageserfolg. Ich bin nach dem Essen von Gemüse aus dem Ofen, äh, einfach nur Gemüse auf eine Auflaufform und dann ein bisschen äh, Öl drüber, ein bisschen Salz dran und dann ist das Ganze auch schon bald fertig. Ähm, ja, nachdem ich das als Abendessen hatte, habe ich nichts weiteres gegessen. Es war nicht ganz so leicht tatsächlich. Ich bin auch mit ein bisschen Hunger ins Bett gegangen. Und dann ist aber ein Phänomen eingetreten, was ich ganz, ganz äh, bemerkenswert finde. Denn ich äh, war mir total sicher, dass ich morgens äh, großen Hunger haben werde. Ich hatte mich auch schon darauf gefreut, äh, auf meine Portion Haferflocken. Ähm, und habe mir die dann auch zubereitet. Ich äh, bin um 5.10 Uhr aufgestanden und äh, habe um 5.20 Uhr am Frühstückstisch gesessen mit meinen Haferflocken. Und ähm, im Kopf war noch die Freude da und ich nehme so den ersten Löffel und, und den zweiten Löffel. Und weil ich ja mittlerweile dieses zen verinnerlicht habe, wenn ich esse, dann esse ich. Früher habe ich dabei immer noch ein YouTube-Video geguckt, die Nachrichten durchgescrollt oder irgendwie ein Podcast-Minimum gehört, um die Zeit ja optimal zu nutzen. Ja, seitdem ich das nicht mehr tue, bemerke ich halt sehr viel mehr. Und heute Morgen habe ich dann einfach gemerkt, Mensch, du hast noch gar keinen Hunger. Und dann haben so verschiedene Stimmen in mir miteinander gerungen. Die eine Stimme, die sagt, ah, du musst aber deinen Teller aufessen. Warum eigentlich? die andere Stimme hat gesagt, ja, dann stell es halt weg, aber wegstellen heißt bei uns halt auch immer, dass irgendwann die Katzen mal dran rumschnuppern und dann muss man es eigentlich auch wegschmeißen und wie ich heute gelernt habe, ist ein Grundprinzip im Zen-Universum ähm, keine Lebensmittel zu verschwenden, was ich auch ganz, ganz toll finde, einen ganz, ganz tollen Ansatz, ich merke sowieso, dass immer mehr aus meinem minimalistischen Leben sich total gut deckt mit den Prinzipien aus dem ja, buddhistischen Zen-Bereich und ja, also wollte ich die Lebensmittel auf gar keinen Fall wegschmeißen, ich wollte sie aber jetzt auch nicht runterschlingen und ja, nachdenken, bringt Lösung, man kann ja sowas auch einfach mal in den Kühlschrank stellen, vorsichtig so, dass jeder in der Familie es sieht und es dann einfach später essen und so habe ich mir vorgenommen, es später zu essen, ja. Gegen Mittag hatte ich dann aber eher Hunger auf einen großen Salat, habe für die ganze Familie einen schönen großen Salat gemacht. Danach war ich auch satt. Es ist auch unglaublich beeindruckend, wie schnell man von viel kleineren Portionen als früher satt wird, wenn man nur isst, wenn man isst und nichts anderes Großes dabei macht, so ähm, sodass ich dann meinen, meine Haferflocken auf abends verschoben habe. Abends haben wir dann aber äh, unser Hello Fresh gemacht und dann habe ich mich wirklich richtig schön gerade satt gegessen. Ähm, ja, gab Hackfleisch mit ähm, Tortellini und ich habe dann noch meinen restlichen Salat von Mittagessen und noch meine Haferflocken. Also ich habe jetzt unterm Strich nicht weniger gegessen, als wenn ich die morgens mir reingezwungen hätte, aber ich habe halt immer dann gegessen, wenn ich Hunger hatte und jetzt um halb neun, boah, ich bin so pappsatt satt. Ähm, ich, ich habe überhaupt gar keinen, auch nicht mal mehr den Ansatzlust, irgendwie gleich Schokolade oder irgendwas zu essen, überhaupt gar nicht. Also von daher ähm, bin ich da auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber ich wollte ja eigentlich auch nicht nur über mein Essen erzählen, aber es gehört halt irgendwie alles zusammen. Und ich glaube mittlerweile, ganz viel positive Veränderung kommt wirklich daher, wenn wir uns einfach nur bei dem, was wir tun, bewusst beobachten. Das weiß ich mittlerweile auch aus ganz vielen therapeutischen Kontexten, aus der Verhaltenstherapie. Ganz viele Coaches übernehmen das mittlerweile. Es ist schon fast irgendwie, ja, so eine Allgemeinweisheit geworden unter Leuten, die sich so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen, dass man da sagt, so, wenn du mit irgendwas aufhören willst, Mach weiter, aber beobachte dich dabei. Und das setzt ganz viel in Gang. Das ist äh, ganz, ganz, ähm, ganz, ganz toll. So, ich wollte ja aber eigentlich etwas ähm, besprechen, was die ähm, Annika auf Instagram, ich muss mal gerade schauen, ob sie... Ähm, ähm, ja, ich, ich sag einfach erstmal nur Annika. Liebe Annika, wenn du genannt werden möchtest, dann wirst äh, du das in meinem Podcast für der ganz tollen Gedanken auch. Ansonsten ähm, sage ich jetzt erstmal nur Annika. Vielen Dank für dein, äh, für dein Feedback. Und ähm, worum ging es? Ich habe es ja gestern äh, schon mal gesagt. Ähm, man kennt das ja manchmal. Man hat, obwohl man Minimalist ist und total auf ähm, korrekte Konsum... Gewohnheiten achtet ja irgendwie doch das Gefühl, dass man noch immer noch viel zu viel ähm, am shoppen ist. Die Annika hat da als Beispiel genannt: eine Arbeitshose, ähm, T-Shirts, Bücher, solche Sachen. Gut, ich glaube, erstmal ist das so ein ja, Phänomen, was wir auch aus anderen Bereichen kennen. Ähm, wenn man zum Beispiel zum ersten Mal in seinem Leben eine Brille trägt, sieht man oder sich damit beschäftigt, bald eine zu tragen, sieht man überall auf einmal ständig Menschen mit Brillen. So, ähm, seitdem ich mich ein bisschen mit Tesla beschäftigt habe und das Auto gut wiedererkenne, sehe ich auch viel mehr Teslas als früher. Und so weiter. Man kennt dieses Phänomen einfach. Und vielleicht ist das ein Teil wenn man sehr auf Konsum achtet und sehr darauf achtet, was man kauft und ob man was kauft und sich da sehr viele Gedanken macht, auch einfach im Alltag, sich da sehr beobachtet wieder, was ja eigentlich sehr gut ist, dann fällt einem das, was man kauft und was man konsumiert, wahrscheinlich einfach viel deutlicher auf. Ich glaube, wenn man das irgendwie statistisch erfassen würde und einfach zählen würde, wie viele Dinge man kauft, und das mit einem Durchschnittsmenschen vergleichen würde, wäre man noch weit runter und ähm, damit ja irgendwie immer noch äh, sehr, sehr minimalistisch. Außerdem, Minimalismus heißt nicht, dass man gar nichts besitzt. Minimalismus heißt für mich nur, dass man die Dinge, die man besitzt, dass man die sehr wertschätzt, dass man die regelmäßig benutzt, dass man zumindest weiß, wo die sind, <lacht> ähm, dass man die pflegt, repariert, dass man sie wertschätzt, denn dann sind es auch wertvolle Dinge. Ähm, ja, das ist dann auch irgendwie der Unterschied zu, ähm, zu, 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 zu Armut. Ne? Nur weil ich wenig Dinge besitze, bin ich <lacht> fühle ich mich nicht arm, sondern ich würde mich eher arm fühlen, wenn ich 100 Millionen Dinge besitzen würde und die wären aber alles von schlechter Qualität und ähm, wären irgendwie so ja einfach nur da und ich würde vieles gar nicht brauchen. Ähm, ja, also ein Schrank voller hässlicher, angesprungener Tassen finde ich persönlich ärmlicher als eine Tasse, aus der der Besitzer jeden Tag seinen Tee und Kaffee trinkt und die er nach dem Benutzen sofort wieder abspült, abtrocknet und an die gleiche Stelle im Schrank zurückstellt, nochmal so ein bisschen korrigiert, wie sie steht, da könnte man auch sagen, ah, der arme Kerl, oh, der hat nur eine Tasse. Nee, das ist ja genau der Unterschied zwischen Minimalismus und ganz bewusste Einfachheit und Armut. So. Und, ähm, ja, daher, ähm, besitzt oder konsumierst du nicht zu viel, wenn du nur die Dinge konsumierst und kaufst und gebrauchst, die du nutzt und die für dich einfach ähm, notwendig sind. Und das merkt man relativ schnell, ähm, wenn einfach Sachen irgendwann nur noch rumstehen. Man kann natürlich sich selbst auch austricksen und sagen, ähm, im Januar brauche ich immer meine Golfausrüstung und im Februar brauche ich meine Squash-Ausrüstung. Im März ähm, brauche ich ähm, mein Rennrad und dann brauche ich noch mein Mountainbike und dann brauche ich dies noch und brauche die brauche ich alles. Man kann sich das natürlich schönreden. Oh, ich brauche das alles. Ähm, aber der Tag hat 24... Was habe ich letztens mal einen lustigen Scherz gehört. Ähm, der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, dann nehme ich noch die Nacht mit dazu. <lacht> ja, also die Zeit ist ja begrenzt, von daher schafft man es nicht, alles ähm, zu benutzen. Vor allem nicht, wenn man dieses ähm, diese Zen-Mentalität hat, immer nur eine Sache zu machen. Natürlich kann ich versuchen, äh, gleichzeitig zu, zu joggen und äh, was zu hören, dabei zu telefonieren. Dann jongliere ich vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung. Und... Äh, habe immer meinen Notizblock dabei und zeichne und aquarell und malen und überhaupt und Fotografie sowieso und äh, noch ein Video machen für YouTube und äh, keine Ahnung, was man alles äh, gleichzeitig machen versuchen kann zu machen, um dann irgendwie zu rechtfertigen, dass man all diesen überflüssigen Kram wirklich braucht. Aber wenn man ehrlich mit sich ist, und das ähm, ist glaube ich so der erste Schritt, dann weiß man im Grunde auch, was man äh, zu viel hat. Und... Ja, alles andere ist auch einfach ähm, eine Herausforderung im modernen Leben. So, ja, es ähm, können Fehlkäufe passieren. Ja, ich ähm, habe mir meine kurzen Jeanshosen gekauft, die haben super gepasst im Urlaub. Habe ich die angezogen, dann juckten die nur und nervt und alles zwickte und zwackte. Und ähm, dann habe ich da eine Herausforderungsübung gemacht, habe gesagt, ich werde jetzt nicht an meinem Bein kratzen und zwicken und zwacken, obwohl die Hose zwickt und zwackt und siehe da, nach zwei Minuten oder drei Minuten war das komplett weg. Auch ein unglaublich interessantes Phänomen, wenn es irgendwo juckt, das hat man ja auch in der Meditation, dann geht das meistens weg, wenn man sich darauf konzentriert und sich darauf konzentriert, nicht zu kratzen jetzt abgesehen von irgendwelchen wirklich ernsthaften Hauterkrankungen, ähm, kann man das wegkonzentrieren. Fand ich phänomenal. Ähm, ist aber jetzt wieder ein bisschen off-topic. Ähm, ja, ansonsten ist es das im Grunde auch schon. Ich habe noch einen Gedanken zum Thema Bücher, den ich jetzt gerade für mich neu entdecke, auch durch das Hörbuch das Zen-Hörbuch, das ich gerade höre, da weiß ich jetzt schon, das will ich noch einige Male höre. ich hab, hören. Ich habe noch ähm, zwei andere Hörbücher zum Thema Zen, die sind meistens immer relativ kurz, die sind glaube ich nur, ah, jetzt will ich keinen Quatsch erzählen, eine Stunde oder drei Stunden gehen die. Das ist für ein Hörbuch ist das ja eigentlich relativ ähm, kurz. Und im Grunde weiß ich schon, dass ich die noch ganz oft hören werde. Ich kann es euch gerade nicht sagen, es ist beendet. Es, sagen wir mal, es sind zwei Stunden. Ist ja auch egal. Ähm, und ja, ich glaube, einen kleinen Fehler, wenn man das überhaupt so sagen kann, den man vielleicht öfter macht, ist dass man glaubt, man kann Bücher nur einmal lesen. Und jeder, der schon mal der studiert hat, weiß, dass das natürlich nicht stimmt. Ähm, man kann, gut, wenn es jetzt Romane sind, die irgendwie aufbauen auf eine besondere, besondere Wendung in der Geschichte oder ein Krimi, wenn man dann schon vorher weiß, wer der Mörder ist, obwohl auch da könnte es total Sinn machen, das nochmal zu lesen und gucken, wie wo hat der Kommissar zum ersten Mal re reagiert. Was ich sagen möchte, ist, ähm, Bücher ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die meisten Bücher in meinem Leben behandle ich, ja, die, die habe ich nur einmal gelesen und ähm, vielleicht war das nicht optimal. Aus dem wiederum Zen-Universum äh, weiß ich mittlerweile, dass man ähm, das Erlebnis einer Sache steigern kann, indem man äh, tiefer hineingeht, also sie wiederholt und vielleicht hätte ich mehr Qualität aus Büchern herausziehen können, wenn ich sie zweimal, dreimal, viermal gelesen hätte. Das ist natürlich total der Widerspruch zu unserer normalen Konsumerwartung, die irgendwie vom Kapitalismus oder von allen oder von den Medien oder uns selbst, keine Ahnung, gestellt werden, dass wir möglichst viele Bücher lesen und es ist, glaube ich, eine gute Sache, auch ein Buch ein zweites Mal zu lesen. Und man entdeckt dann auch vielleicht ganz, ganz viel. Wie viel merkt man sich wirklich, wenn man ein Buch liest? Man, da, man kann das hier mal ausprobieren. Ich brauche das gar nicht ausprobieren. Ich weiß, wenn ich ein Buch lese, und soll danach irgendwie das zusammenfassen. Dann weiß ich nicht mehr, wie die Charaktere hießen. Dann weiß ich nicht mehr genau, wo das spielte. Die, so viele Informationen gehen verloren. Und man, manchmal erwische ich mich auch dabei, dass ich ein, zwei Seiten einfach so im Autopilot-Modus lese und gedanklich schon wieder woanders bin. Es lohnt sich also total die Bücher, die man hat, einfach nochmal zu lesen. Und dann ist es auch wieder, finde ich, eine gute Gelegenheit, gerade bei Sachbüchern, wenn man ein Sachbuch beim ersten Mal total toll fand, weil man es, ja, sonst hätte man es nicht gekauft und ähm, braucht die Entscheidung, ob man das behalten möchte oder nicht und liest es noch ein zweites Mal, dann kommt man entweder zu dem Entschluss, boah, da ist noch so viel drin, das kann ich jetzt nochmal lesen und nochmal lesen und da steige ich noch tiefer rein, weil da ist ja ein Autor, der sich im Normalfall richtig viele Gedanken gemacht hat, der vielleicht über jeden Satz nachgedacht hat, das wurde alles korrigiert und wir lesen das einmal durch und tun es weg oder noch besser Blinkist. Das ist diese App, die einem Bücher einfach nur zusammenfasst. Irgendwie ein 400 Seiten Buch auf drei Minuten, oder zehn Minuten, keine Ahnung, einfach nur zusammenfasst. Das ist, glaube ich, nicht der gute Weg, so, um intensiv in eine Sache reinzugehen. Und das, dieses Bücher mal lesen, schützt einen dann vielleicht auch ganz einfach davor, sich immer wieder neue Bücher zu kaufen. Wäre jetzt so eine, eine Anregung mal. Ähm, gut. Ja, das war's für heute. Ganz traditionell wird gleich noch, aber nicht während ich hier gesprochen habe, sondern im Anschluss, eine äh, Maschine ausgeräumt. Die Wäsche ist fertig. Ähm, ich und die Waschmaschinen sind auch sehr gute Freunde geworden. In den letzten zwei Tagen habe ich sie zweimal auseinandergebaut, weil Dinge sie verstopft haben. Aber das ist ein anderes Thema, bei dem ich früher noch sehr viel gebrüllt und geschrien hätte. Aber mittlerweile war das sehr, sehr entspannt. Nicht schön, ich hätte mir schönere Dinge vorstellen können, als dieses Monster umzukippen und aufzuschrauben und meinen mein Finger tief in den Gedärmen der Waschmaschine nach irgendwelchen Pflasterresten zu suchen. Aber so ist das Leben. Und wer eine Waschmaschine kauft, der kauft das halt mit oder muss einen Techniker holen. Aber ähm, das konnte ich in diesem Fall selbst auch und das gibt ja auch ein gutes Gefühl. So, jetzt sage ich Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss.